0: Vous êtes sur RTL. RTL midi. Le 12h30,
1: Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline Landreau. Euh.
2: L'amoxicilline, c'est l'antibiotique le plus prescrit en France et il pourrait bien manquer cet hiver. On vous dit tout dès le début de ce journal sur cette alerte qui inquiète les professionnels de santé. 26 mineurs isolés ont fugué, une centaine d'adultes libres de circuler car la justice n'a pas pu examiner leur dossier dans les temps. Une semaine après leur débarquement à Toulon, le sort des migrants de l'Océan Viking reste au cœur de l'actualité et continue de diviser la classe politique. Jonathan s'entend bien avec Guy Georges au lendemain des déclaration de la mère de Jonathan Daval sur RTL. Nous vous emmenons dans la prison d'Ensisheim à midi 40. C'est là en Alsace que le meurtrier d'Alexia Purge s'appelle en compagnie des plus célèbres tueurs français. Une prison pas tout à fait comme les autres, vous l'entendrez. Dernière ligne droite pour les bleus bien installés et heureux au Qatar, vous l'entendrez. Votre rendez-vous culture, LVT midi juste avant 13h. Aujourd'hui, Paul Nareff chante Paul Nareff. Le chanteur sort un nouvel album. Seul au piano et il se confie au micro de Steven Bellery. La question du jour sur notre site rtl.fr alors que la SNCF annonce une hausse de 5% du prix des billets TGV. Cette question donc, prenez-vous toujours le train pour vos longs déplacements Et
0: on en parlera à partir de 13h de tous ces sujets avec les auditeurs bien évidemment. Nous échangerons également à 13 h 5 avec Jean-Michel Rascol près d'un quart des amateurs de football vont bouder la compétition même si les bleus vont loin. C'est ce que dit un sondage. Mais est-ce que les gens le public ment. Voilà une question.
2: Elle ment jamais, elle. Claire Delorme, <rire> pour vous parler de la météo, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi, Claire
3: Le ciel sera chargé sur l'ensemble du pays, à l'exception de la Méditerranée. L'instabilité sera un petit peu plus marquée vers le sud-ouest et des températures en baisse. en moyenne 12 degrés à l'échelle du pays. Merci Claire, la météo complète à la fin du journal. Jusqu'à 13h. RTL Midi.
2: C'est le plus célèbre des antibiotiques, le plus prescrit aussi en France. Pénurie sur l'amoxicilline. Certaines pharmacies ont aujourd'hui du mal à se fournir. Virginie Garin, pour faire face, dans l'immédiat, il va donc falloir... Levez le pied tout simplement sur les prescriptions.
4: Oui, pendant le Covid, lorsqu'on respectait les gestes barrières, la consommation d'antibiotiques avait chuté. Donc les laboratoires ont moins produit. Mais depuis un an, surtout, les autres maladies sont revenues. Et les ventes d'antibiotiques ont à nouveau fortement augmenté. Il y a des tensions sur le marché mondial. Donc les autorités de santé vont dans la journée annoncer plusieurs décisions. Interdiction aux laboratoires d'exporter ces médicaments. Tout ce qu'on a en France, on le garde. Les pharmaciens vont être limités en nombre de boîtes qu'ils pourront commander. Et puis surtout, les médecins vont devoir moins en prescrire, car la plupart des ordonnances qu'ils font sont inutiles. Santé publique France vient de lancer une nouvelle campagne. Les antibiotiques ne servent à rien contre les virus. Ils sont efficaces uniquement contre les infections, les bactéries. D'où l'importance aussi des tests de dépistage en pharmacie, les trodes, pour savoir si une angine, une otite sont d'origine bactérienne. Là, on prend des antibiotiques, sinon ce n'est pas automatique. Merci
2: beaucoup Virginie. Gare à la coupure d'électricité. Cet hiver, RTE, le gestionnaire du réseau, durcit un peu le ton. Il y a désormais un risque de tension élevée de tension en, en janvier. Le redémarrage des rédacteurs d'EDF est en effet plus long que prévu. Et puis si jamais le mois de janvier est très froid, RTE demandera sans doute aux Français de réduire leur consommation pendant quelques jours. On activera alors le dispositif d'alerte EcoWatt rouge. La hausse des prix de l'énergie répercutée en partie par la SNCF, on vous le disait en titre, les tarifs des TGV augmenteront en moyenne de 5% à partir du 10%. 10 janvier.
3: RTL
0: Midi. Les états unis et le Japon ont effectué des exercices militaires conjoints. Réaction au tir de missiles nord-coréens de la nuit.
2: Missile qui a échoué tout près des côtes japonaises. Illustration de la tension croissante dans la zone. Le sujet est évidemment très présent à la PEC, hein, Ce sommet qui réunit les pays d'Asie du Sud-Est et auquel participe Emmanuel Macron. Le chef de l'État qui a d'ailleurs rencontré Mohamed Belsanman ce matin demandant à l'émir saoudien de faire pression sur la Russie afin de mettre fin le plus vite possible au conflit ukrainien.
0: Mais même en Thaïlande, Emmanuel Macron suit de près la situation nationale.
2: Et notamment cette polémique naissante au sujet des migrants de l'Ocean Viking. 26 mineurs isolés, on vous l'a dit, ont fugué. Une centaine d'adultes sont eux remis en liberté par la justice car leurs dossiers n'ont pas été traités dans les temps. Et du côté de l'Elysée, Bénédicte Tassar, on ne cache pas qu'il va falloir changer de logiciel et
5: rapidement... Oui parce que ces mineurs sont une charge pour les départements par le biais de l'aide sociale à l'enfance ils ne sont pas incarcérés, pas incarcérables pas expulsables. Et puis il y a les demandeurs d'asile dont la charge doit être partagée avec les autres pays européens et enfin ceux qui doivent rentrer chez eux L'entourage du président entend bien que la pression migratoire est de plus en plus forte et que les règles européennes ne sont plus adaptées. Les dossiers sont instruits trop lentement. La réforme migration doit être présentée, je vous le rappelle au Parlement en début de semaine prochaine Et Bénédicte L'Elysée veut aussi un effort de la part de l'Italie oui parce que vous savez que Rome ne veut plus accepter les migrants illégaux Pour l'exécutif, l'affaire Ocean Viking est un coup politique de georgia Meloni Mais attention, en faisant du symbole on détruit la confiance La position italienne n'est pas tenable selon Paris qui appelle Rome à revenir à la table des négociations pour bâtir une politique migratoire européenne Ils apprendront à le faire même si les gouvernements des deux côtés des Alpes ont des valeurs différentes. Bénédicte
2: Tassar en Thaïlande pour RTL.
0: Emmanuel Macron qui a aussi lâché une petite phrase qui vous fera peut-être réagir les auditeurs. Petite phrase à propos du peuple français. La France a beaucoup d'atouts. Ce qui rend ce
6: pays si spécial, c'est qu'à l'opposé de l'image que l'on peut avoir des Français très fiers et parfois même arrogants, <rire>
0: In fact, nous doutons We beaucoup en réalité de nous-mêmes, parfois peut-être trop, alors qu'on pourrait avoir confiance en We notre futur.
2: Emmanuel Macron, donc euh, depuis la Thaïlande qui parle de cette image de français hein, un peu arrogant.
0: Il est possible effectivement que ça fasse réagir. Les électeurs de droite n'ont pas oublié la bataille fratricide entre François Fillon et Jean-François Copé en 2012 et les péripéties de la COCOE chargée de trancher entre deux hommes qui revendiquaient la présence de l'UMP. Eh bien, dix ans plus tard, ce spectre revient.
2: Alors, on n'en est évidemment pas encore là mais à 15 jours maintenant du premier tour pour désigner le patron des LR, les couteaux s'aiguisent et la haute L'autorité qui veille au bon déroulement du scrutin
1: a été saisie hier soir par Éric Ciotti, Marie Mollet. Oui, le favori de l'élection, Éric Ciotti, s'est cabré hier soir. Il a déposé un recours auprès de son parti pour accuser son concurrent Bruno Retailleau de pratiques déloyales. Alors, à l'origine de la fâcherie, une consultation interne menée auprès de 2500 adhérents LR et organisée par l'ex-député Julien Aubert qui roule pour Bruno Retailleau. Résultat de la consultation, Éric Ciotti serait désormais devancé par son concurrent. Le camp Retailleau sort les trompettes et partage le résultat dans une newsletter officielle. Colère dans les rangs d'Éric Ciotti qui dénonce un sondage bidon et une volonté de truquer l'élection. Écoutez l'eurodéputé Geoffroy
0: Didier. Nous avons un soutien de Bruno Retailleau qui anime un petit club de fans et qui a organisé sa propre consultation au sein de son club. Donc vous imaginez bien que les scores sont totalement faussés. Ça veut dire qu'en fait, c'est une manœuvre électorale faite pour tromper l'ensemble des électeurs. On ne fait pas ce genre de choses quand on respecte les adhérents et les électeurs.
1: Alors la Haute Autorité doit encore statuer sur les suites qu'elle donnera à cette affaire. Mais donc en camp on veut y voir la preuve de la fébrilité d'Éric Ciotti. Il était sûr de gagner, il commence à douter. En tout cas, ce début de psychodrame sert de mise en bouche au débat entre les candidats lundi prochain et secoue une campagne jusqu'ici plutôt plan-plan d'après les mots d'un député LR. Marie
2: Mollet du service politique de RTL.
4: RTL,
1: Coupe du Monde
0: 2022. Le mondial commence après-demain, alors que Marie Mollet a failli faire. Elle est en train ponder. de casser le studio. Elle est en train le de casser, casser le studio. C'est parce que c'est le besoin, mondial. Mais c'est le mondial qui arrive. C'est pour ça. Alors on n'a pas l'habitude un hein, mondial euh, au mois de novembre, mais pour celui euh, des Bleus, le début c'est euh, mardi.
2: Exactement. Les joueurs de Didier Deschamps qui affronteront alors l'Australie. Bonjour Philippe Sansfourche. Bonjour. Vous suivez ce Mondial pour RTL depuis le Qatar, vous. Alors, vous aviez déjà suivi le précédent en Russie. Est-ce que l'on sent déjà le même esprit dans le groupe qu'en 2018, ce qui serait bon signe
6: alors pour être honnête ça fait seulement 4 jours qu'ils sont ensemble mais on sent très vite dans un groupe si le courant passe bien 4 ans après il ne reste que 10 champions du monde de 2018 sur les 26 joueurs présents au Qatar Lucas Hernandez fait partie de cela et ses premières impressions sont plutôt positives
4: On a
0: un super groupe le coach a pris 26 joueurs des, des top joueurs de foot mais aussi des top personnes en dehors du terrain on, on s'entend tous très bien ils nous ont mis dans les meilleures conditions avec, avec l'hôtel qu'on a avec les, les salles de jeu et tout alors une fois que tout le monde s'entend très bien en dehors du terrain, après sur le terrain ça se voit, ça s'est vu en 2018 et j'espère que ça va se voir en 2022 ici au Qatar.
6: Alors ça va évidemment devoir se faire sans les danses, les prises de parole de Paul Pogba, sans la sono plein pot de Presnel Kimpembe, sans les continuelles blagues d'Adil Rami. De nouveaux animateurs vont devoir se révéler oui, pour vidéos, souder ouais. les générations entre elles. Pas toujours évident quand les Giroud, Loris, Mandanda peuvent parfois eh bien compter plus de, de 15 ans hein, d'écart avec les plus jeunes dans, dans ce groupe.
2: Merci beaucoup, Philippe Sanfourche. Et puis, euh, mauvaise nouvelle pour vous, hein, les autorités du Qatar et la FIFA ont décidé d'interdire la vente d'alcool aux supporters autour des stades. Est Pas est de sombre, bière, donc, Philippe. avant de commenter les matchs, Philippe.
0: Il, il est sobre. D'ailleurs, comment ça se passe Est-ce que vous avez un regard, sur, précisément, par exemple, sur l'alcool euh, au Qatar Il euh, y a, y a une ambiguïté,
6: puisque... C'est pas planqué, c'est juste qu'il y a des, des, des hôtels dans lesquels il, il se sert de l'alcool, d'autres dans lesquels il ne s'en sert pas. Il y a même des noms de code, c'est-à-dire que euh, en anglais on dit qu'un hôtel est wet ou dry selon qu'il y a de l'alcool ou pas servi.
0: On va vous suivre évidemment durant tout ce mondial en espérant que la France aille le plus loin possible.
2: Un mot de homme puisque là aussi on espère que les Français iront le plus loin possible et le plus loin ce sera évidemment la finale de l'Euro. Pour ça il faudra battre la Norvège ce soir, les Norvégiennes championnes du monde en titre, ce sera à partir de 20h30. La météo, on vous retrouve
3: Claire Lorme pour un après-midi tout gris. Exactement tout en nuances de gris, ça sera surtout instable en direction de la Manche et tout le long de l'arc atlantique où les averses seront plus nombreuses, l'instabilité sera bien de mise sur le sud-ouest et particulièrement au niveau des Pyrénées et du Pays Basque avec des pluies non seulement plus nombreuses avec des cumuls de pluie donc plus conséquents et en prime un coup de tonnerre par endroit partout ailleurs en revanche, ça sera certes chargé mais avec des averses qui auront tendance à se rarifier on pourrait même voir d'ailleurs quelques timides éclaircies pointer le bout de son nez, d'ailleurs les éclaircies elles seront plus franches en direction du centre Val-de-Loire vers le bassin parisien avec un temps en prime généralement beaucoup plus sec, là où le soleil sera de mise et toute l'après-midi jusque dans la soirée, eh bien ça sera près de la Méditerranée, donc les Alpes du Sud la Provence, le Languedoc-Roussillon la Corse, mais toujours avec du vent quand même hein, jusqu'à 100 km h localement pour les caps les plus exposés de Corse quant aux températures, et eh bien ça y est elles commencent à baisser, elles baissent d'ailleurs euh, notablement là encore dans le sud-ouest puisqu'on a perdu ne serait-ce que 5 degrés entre la veille et là cet après-midi on observera des maximales de 14 degrés vers Cognac, La Rochelle, Bordeaux mais également Toulouse, 13 degrés à Biarritz partout ailleurs, là aussi le mercure baisse nous aurons 12 degrés à Lille 10 degrés à Rouen, 12 degrés à Paris 11 degrés à Nevers et tout de même nous conservons la barre des 20 degrés près de la Corse, hein, que ce soit pour Bastia ou encore Ajaccio. Merci Claire
2: dans un instant, on vous emmène dans la prison d'Incy en Alsace. C'est là qu'est détenu Jonathan Daval. Sa mère a confié sur RTL qu'il s'entendait très bien avec Guy Georges. Ça a beaucoup surpris. Visite guidée de cette prison, pas comme les autres, dans un instant avec Yannick Holland.
3: Jusqu'à 13h, RTL midi.
5: Pascal Pro, Céline Landreau.